0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, le sixième de la saison 5. Et alors, je vous dirais bien que ce matin, on est avec Robert Smith. Mais non, c'était juste ton surnom, en fait. <rire> Bonjour, Virginie.
1: Bonjour, Marc. Qu'est-ce que c'est que ce surnom bah, C'est que j'ai des cheveux euh, très, assez frisés. Et c'est vrai que mon ancien collègue Louis, chez Alias, m'appelait comme ça quand j'arrivais le, le matin au bureau.
0: Je suis déçu. là Ils sont attachés. Euh. <rire> <rire> mais oh, oh, bon, en tout cas, en tout cas, je suis tellement content que tu sois à ce micro parce que, il faut quand même faire un monde honorable dans ce podcast, on a beaucoup beaucoup de mal à recevoir des, des femmes et, euh, et, et des femmes en situation de direction de boîte de prod. Donc merci de t'arrêter à ce micro et je suis ravie de découvrir ton parcours, c'est trop cool. Eh ben, super, moi aussi je suis ravie. Ça, fait, ça, fait, ça va faire du bien de parler de toi. Donc toi tu diriges Vertigo, tu peux nous dire en un mot ce que c'est Vertigo Oui bien
1: sûr, Vertigo c'est une structure de production de concerts qui est rattachée à Universal Music France et qui organise, qui organise et produit des tournées.
0: Donc vous imaginez, hein, on va avoir plein, plein de choses à, à raconter sur ce que c'est qu'une boîte de prod qui est rattachée à un, à un géant comme Universal. Les singularités, les spécificités, mais aussi, euh, est-ce que ça reste ou pas artisanal, finalement, comme le live Et puis sur ton parcours personnel aussi, hein, plein, plein de choses à se raconter. Et juste avant de lancer l'épisode, on fait un gros bisou à Lucie de Oxy, cette boîte qui organise des hospitalités, qui nous a mis en rapport et qui a eu l'idée de, de proposer ton nom pour Sold Out. Et je suis... on ne se connaissait pas avant ça. Et...
1: Exactement. Donc salut Lucie. Et Au on coup. la
0: remercie très fort. Et si vous ne la connaissez pas, allez l'appeler parce qu'elle est géniale. Lucie. En tout cas, euh, voilà, on va pas parler de Lucie, on va parler de toi de, euh, dans ce podcast qui commence maintenant.
1: Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, monsieur le... alors je vais faire commencer.
0: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny au Stop de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight. Je suis Virginie Dubois. Je dirige Vertigo Productions, qui est une boîte de production de concerts et qui organise des tournées. Et Vertigo a ouvert ses portes il y a trois ans maintenant. Premier billet vendu. Mon premier billet vendu, c'était à Angers. Euh, ma première expérience, j'avais 19 ans. Et euh, j'ai organisé dans mon premier stage un concert au Shabada en hommage aux Tugs, un groupe angevin. Et du coup, un petit coucou à, à Doudou qui s'occupait de ce groupe-là. Et, et, et c'est un super souvenir parce que. Euh euh, c'était la première fois où j'ai l'impression d'être, euh, pendant le concert, d'être à la bonne place. Du coup, c'est un, un super souvenir pour moi. Et je me suis dit, bah, tiens, en fait, je vais aller creuser par là et, et, et essayer d'en de, faire,
0: faire mon métier. Et doudou de radical qu'on avait reçu dans la saison 4 et qu'on aime d'amour ici. Dernier billet vendu. Dernier billet vendu, c'était probablement pour l'artiste Yanis. Euh,
1: on a ouvert une cigale la semaine dernière qu'on a remplie en quelques heures. Donc euh, On a très, très hâte de le voir sur scène l'année prochaine.
0: Sold Out saison 5, épisode 6 avec Virginie Dubois, directrice de Vertigo chez Universal Music, enregistrée dans les bureaux de Delight en novembre 2023. Alors tout ça a commencé très sérieusement. Virginie, par une école de commerce à Brest, hein, c'est ça
1: euh, Oui. Alors même plutôt, j'ai fait un IUT, un, un une licence, une maîtrise, et j'ai terminé par un petit bout euh, d'études euh, en école de commerce euh, en, en dernière année, ouais, pour, pour finir, mes, pour clôturer mes études. Que as... Mais avant, j'ai eu un petit, euh, j'ai eu pas mal de réflexions, de, de, réflexion,
0: de tournants, de, ah, de, de, ouais. d'aventures. Hein. Tu nous les racontes ces réflexions. Il y avait quoi dans ta tête à ce moment-là
1: Ouais, bien sûr. Bah, quand j'ai fini mon IUT, je suis partie à Rennes faire, faire mes études. Et euh, là, j'ai découvert euh, la liberté, euh, les amphis, la fac, euh, Rennes, super ville, les, <rire> les bars, la musique. Et du coup, je me suis vite euh, inscrite à l'Antipode pour être bénévole dans la salle. L'Antipode, c'est une salle une, à Rennes C'est une salle de musique actuelle à Rennes. Mmh. Euh, je suis rentrée à la radio Campus Rennes. Euh, et ça, c'était une expérience. Euh, assez génial parce que, euh, parce que ça m'a appris euh, à parler dans un micro, ça m'a permis d'écouter de, de, une multitudes de disques et de pouvoir aller euh, diguer des nouvelles choses et du coup euh, ben...
0: Diguer c'est creuser pour trouver des sons. Ouais
1: hein. exactement, je m'occupais de la programmation de jazz à l'époque wow. donc, euh, donc j'ai fait mes premières interviews enfin, c'était une super expérience j'ai pu aller interviewer des Roy Hardgroove, des, euh, des Steve Coleman enfin, j'ai fait des trucs qui étaient vraiment, vraiment super, je me suis Enfin, j'ai appris plein de trucs ça me fait penser par exemple il y a, au Transmusical de la première année où j'avais découvert une chanteuse et du coup j'avais préparé mes petites questions j'étais allée l'interviewer, elle s'appelait Faist ah bah
0: ouais. et
1: j'arrive dans, dans c'était les bars en trans à l'époque je monte à la petite échelle et là j'étais toute contente, j'arrive avec mes questions et là je me rends compte qu'en fait c'est une, une Canadienne qui parle anglais du coup j'avais rien prévu du tout <rire> Donc, j'étais complètement décompensée et c'était une super expérience parce que du coup, j'ai, évidemment, j'ai rebondi, j'ai tra traduit les questions et je me suis lancée. Mais à cette époque-là, j'avais, j'avais 20 piges. Donc, c'était, c'était assez rigolo, quoi. Donc, ça, c'est une super expérience. Euh, j'ai bossé en festival aussi à cette époque-là en tant que...
0: Tu faisais de la com hein.
1: Je faisais de la com, tout à fait, dans un festival et, euh, et à cette époque-là euh, mon rêve ultime c'était de venir charger de com des vieilles charrues je pense à ce moment-là. Ah. parce que quand on commence on découvre les métiers au fur et à mesure Bien mais sûr. mon métier d'aujourd'hui je ne le... je savais même pas qu'il existait en Mais fait. oui,
0: mais est-ce euh... qu'avant de rêver d'être chargé de com des vieilles charrues et, euh, ou de découvrir euh, le plaisir que tu avais à être hein, dans un micro ou de sélectionner des morceaux est-ce que tu as hésité à à un moment à travailler chez L'Oréal, chez Danone ou dans des jobs sérieux si j'ose dire ou des jobs plus traditionnels. Non, jamais, aucun. C'était impossible.
1: Ouais. Déjà j'avais fait un IUT tech de co et je, mm -hmm. technique de commercialisation et, et je me demandais franchement ce que je faisais là. Ouais, ouais. Et en revanche ça m'a appris à parler, à faire des... des à, à parler devant du monde. Enfin ça m'a appris plein de petits outils mais je... je je ne me reconnaissais pas trop avec les, ouais. euh, avec les autres. Ouais, tu savais que tu étaient... allais faire
0: un pas de côté, quoi.
1: Ouais, franchement, les soirées étudiantes, c'était l'enfer. <rire> <je>, je... <rire> Ils
0: faisaient des blagues pas drôles.
1: Ouais, non, non mais c'était vachement bien, mais juste, je n'étais pas, ma... pas, pas à ma place. pas à ma place. Ouais, bah, Donc, bien sûr, euh... bien sûr.
0: Tu pas de pratique musicale Tu pas musicienne
1: À la marge. Non, j'ai assez vite compris aussi que l'ombre et, le, et les dessous de, de, de l'organisation, c'était là où je me sentais le Ça, c'est vachement intéressant, aussi. parce qu'au fond, c'est l'histoire de assez ce podcast, c'est
0: s'intéresser aux gens qui sont dans l'ombre hein, et de les mettre ouais. dans la lumière, parce que sans eux, ça n'existe pas, en fait. Et, et toi, tu t'es dit, ma place, c'est vraiment dans l'ombre, ah pas ouais. sur scène.
1: Je pense que les premiers plaisirs que j'ai ressentis, c'était aussi de de voir des gens qui sont dans une salle et qui passent un moment incroyable devant un concert. Et là, moi, ça me fait dire, waouh, il se passe quelque chose. Et que te dire que toi, tu as pu mettre ta petite pierre à l'édifice pour que ça, ça arrive. J'ai toujours trouvé ça incroyable.
0: C'est encore ce que tu fais aujourd'hui.
1: Et c'est encore ce que je fais aujourd'hui.
0: Tout ça est super cohérent. Ta première expérience, au fond, presque officielle et qui est plus bénévole, c'est le nouveau casino à Paris. On saute jusque là ou il s'est passé d'autres choses avant
1: il s'est passé des choses à la marge, enfin oui un festival, j'ai bossé dans, le, dans la scène nationale de Brest aussi euh, un petit peu, puis après effectivement j'arrive à Paris pour ma première expérience euh, euh, professionnelle au Nouveau Casino. À 24 ans 23-24 ouais, ans, ans, à peu près en 2007-2008, un truc comme exactement, ça. Exactement, j'ai ouais. eu le choix entre un festival d'accordéon à Rennes ah, et, <rire> et, et du coup le Nouveau Casino et en fait je n'ai pas hésité une seule seconde ouais. euh, et, et du coup on dit au revoir à Rennes quoi. Et on dit au revoir à la Bretagne avec ouais. un petit pincement au cœur, mais, oui. mais en même temps euh, nouvelle vie quoi et ouais. c'était incroyable, Nouveau Casino je devais y rester en stage six mois et j'y suis restée euh, un an un Nouveau
0: Casino est un peu moins dans, dans l'air du temps aujourd'hui, en tout cas on en parle un petit peu moins mais à l'époque ouais. c'était gigantesque, enfin, c'était un truc énorme rue Oberkamp, une salle Franchement,
1: c'était des années incroyables ouais. qui, moi, m'ont appris. Donc C'était Sarah Schmitt, la directrice à l'époque oui. du Nouveau Casino. On a eu
0: aussi juste après Doudou, d'ailleurs.
1: Ouais. Et podcast. Benoît Maume, le programmateur, qui sont des gens avec qui j'ai encore beaucoup de plaisir à ouais. collaborer. Enfin, voilà, qui sont Des gens avec qui on, on est en contact encore fortement. Et en fait, euh, moi, ils m'ont appris à, à travailler euh, bien précisément, mais dans, dans un volume aussi avec. On avait euh, six concerts par semaine, ouais, ouais. plus de la double exploitation avec des clubs le soir, donc, il y avait une notion aussi hyper dynamique sur euh, comment on gère euh, le public, euh, les artistes, euh, faire de la production pour tous ces événements-là en étant ben, du coup euh, aussi professionnel, carré, organisé. Donc, moi, ça m'a appris euh, énormément de choses et puis musicalement à cette époque-là cette salle elle était euh, elle était dingue on a fait les premiers concerts de Cold War Kids enfin on en a fait on en a fait énormément et c'était euh, c'était génial en fait
0: tout le monde venait jouer au nouveau casino tout le enfin, monde venait jouer au nouveau casino le...
1: ouais.
0: on, on... ou pour faire des showcases parfois mais...
1: c'est vrai il y avait aussi des concerts euh de nouvelles nouvelle scène euh, des ouais. rockers et tout ouais. ça ah, oui. il y
0: avait ça aussi il y avait ça aussi à cette époque là ouais, c'est ce vrai là ouais. et après finalement bon, allez, on avance en avance dans, ton, dans ouais. ton parcours parce que finalement le, le, le temps passe et en 2007 euh, c'est Furax c'est ça tu rentres chez, chez Furax comme bouqueuse et tu deviens bouqueuse
1: ouais j'avais à peine encore découvert ce métier là bah oui. et c'est euh, quelqu'un de chez Furax qui me rencontre au Nouveau Casino et qui me propose ce job et du coup j'ai dit oui, oui. donc euh, nouveau métier euh, et là chez Furax j'ai appris euh, j'ai appris énormément de choses et ce que je trouve Furax euh... tu peux juste expliquer ce ouais, que c'est pour sûr. les gens qui ne connaissent pas euh, Furax c'était un, un tourneur en fait producteur de spectacles aussi indépendant, dirigé par Pierre-Pascal Houdbine. À l'époque, dans le catalogue, on travaillait des artistes comme Ocus Pocus, Émilie Loiseau, Cito euh, C, avec qui euh, on a fait des, des grandes choses. Ben Mazoué, euh, ben on a fait les premiers concerts de Ben Mazoué, euh, Victor Démé, enfin, on, a, on a fait énormément de choses. Ouais. Et ce qui, moi, je retiens de ces années-là, c'est vraiment la, le côté couteau suisse, où moi, je me suis retrouvée euh, à travailler des artistes très difficiles aussi. Donc, le booking, en fait, il faut, faut passer beaucoup de temps à téléphoner. On était en open space, donc il bah, ne faut pas être trop pudique. Quoi. À un moment, il faut prendre son téléphone. Tu
0: l'étais Tu étais un peu timide ben,
1: Au début, ce n'est pas ouais. facile d'apprendre à pitcher un artiste bien le présenter. Moi, mes expériences de radio m'avaient un tout petit peu aidé à, à parler d'artistique et parler d'artiste, euh, mais, mais c'est quand même un apprentissage, donc euh, c'était donc euh, Sans compter que là, tu dois le
0: ramener au business en plus, tu parce dois que le faut ramener que arrives au avant la date. Il faut apprendre à, à vendre,
1: parler d'argent, négocier, euh, mais chez Furax, j'ai aussi conduit des camions, ah ouais été sur des dates. C'est pas vrai Ben si, Petite mais boîte, après... tu fais tout quoi. Après, franchement, j'ai appris ce que c'était que de, de faire une, entre deux dates, d'avoir six heures de route, sept heures de route, trois heures. Enfin, Du coup, la notion de routine, de fatigue, de, de ce que c'est qu'être un musicien euh, sur, la, enfin, sur la route, qu'est-ce que c'est qu'un plateau. Je ne suis pas du tout technicienne, mais juste, j'ai deux, trois du coup, notions qui me permettent, de,
0: je trouve, de mieux travailler. Tu as aimé ça ou, euh, ou tu t'es dit, moi, je suis quand même plus faite pour être sédentaire que nomade Oh, je me suis jamais posé la question. en Ces termes-là, c'est de super souvenirs. Moi, j'aime
1: beaucoup aller voir mes artistes en tournée. On se déplace au moins une fois par semaine pour aller sur les dates de concert et tout ça. Donc, j'ai encore beaucoup de plaisir à me déplacer. Maintenant, la tournée, ouais, je... je
0: je ne saurais pas quoi y faire en fait. Ouais, enfin, c'est pas ta place. C'est pas ma place. C'est pas en ta fait. place. Ouais. Ouais, c'est ça, ça, ça. Et donc là, tu, bah, tu, tu découvres tout ça. Mais donc, ça, ouais. ça c'est une expérience qui dure longtemps hein, parce que ça dure un euh, septennat, sept ans.
1: Ouais, ex exactement. Je reste sept ans. Mais parce que, alors, autre chose que je trouve magique dans notre métier, c'est qu'en en fait, à chaque fois qu'on a un nouvel artiste, on met une nouvelle pièce dans la machine. Et du coup, il ouais. y a une nouvelle stratégie, une nouvelle histoire, des nouveaux humains. Et du coup, c'est reparti. Et surtout, je m'occupe de, de ce projet qui s'appelle c 2 à l'époque. et un succès incroyable les et là point... ouais les DJ exactement ouais. et du coup je monte ma première tournée de Zénith euh, on fait le tour du monde on va aux États-Unis on va en Asie enfin donc du coup je finis l'exploitation de cette tournée avant effectivement d'avoir le besoin de d'aller voir ailleurs
0: et après, c'est Alias où tu restes cette fois un, un quinquennat. Ouais. Cinq ans chez Alias, de 2014 à 2019. Et là, tu es toujours bouqueuse chez Alias.
1: Exactement. Ils sont... Je suis allée chez eux pour continuer le développement des artistes français puisque chez Alias, il y a deux métiers très différents. Il y a le fait d'être promoteur local et d'accueillir les gros groupes internationaux et euh, développer et produire des artistes français. Et moi, je viens plutôt pour cette partie-là. Et Alias, c'est des merveilleuses années. Jules Frutos, Dominique Rever et Hélène Roll sont des gens qui m'ont beaucoup appris. m'ont ouvert les portes. C'est une boîte rencontré... qui a défriché
0: des tonnes de choses, Alias, et qui continue d'ailleurs encore hein, aujourd'hui. J'ai
1: appris le bon goût, ouais. le, la classe, le...
0: de énormément
1: dire, de choses. Enfin, C'est des super belles années et franchement, euh, je leur en remercie parce qu'ils m'ont donné énormément d'outils. Euh, ils m'ont aussi vachement laissé enfin euh, ça se dit pas trop mais ils m'ont beaucoup laissé d'autonomie aussi dans mon travail donc c'est aussi très formateur et du coup ils m'ont fait confiance aussi sur plein de trucs ils m'ont aussi appris à pas avoir peur à prendre des risques, à faire des paris à produire en fait parce que du coup euh, euh, produire des, des artistes français c'est un moment il faut, faut prendre des risques, y aller se planter, euh, y arriver voilà. donc, et t'accueillais
0: parfois des groupes internationaux comme un, mon, mon groupe favori, un de mes groupes favoris comme les Tindersticks, t'as bossé pour eux toi ouais hein.
1: ça c'était super de, de pouvoir monter une tournée pour Tinder on avait fait trois dates au Bouffe du Nord. Très, très bon souvenir.
0: Ah là là, ça devait
1: être sublime. Ouais,
0: c'était sublime. j'adorerais pouvoir revenir à ce moment-là. Ouais,
1: après, quand on est promoteur, on, on les connaît moins, les artistes. Oui. On les accueille. Oui. Après, c'est super de pouvoir les défendre et de défendre leurs propositions en festival ou de choisir la bonne stratégie. Mais, mais euh, là, du le coup, je n'avais pas de eu l'occasion de les rencontrer.
0: Sold out. Sold
1: out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Et en 2019... Là, tu rejoins la grande maison, tu rejoins Universal, la World Company. Le <rire> gros changement, quand même, la World Company, bah oui, après, lui euh, après cru, Alias. Bah oui, qui l'eut cru Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah, ils m'ont fait une proposition et du coup, ils sont venus me chercher. J'avais pas du tout prévu de, de, de bouger à ce moment-là. Au tout début, je, je suis arrivée chez Universal pour monter un projet avec. Oriana Convelbo qui s'appelait Neuve, qui était un label qui faisait de la tournée. Et euh, assez rapidement, le projet a évolué. Et, euh, et du coup, Olivier Nus m'a proposé de, euh, de développer euh, Vertigo, qui est du coup euh, euh, la structure euh, qui va produire les artistes euh, de la maison en tournée. Ouais,
0: C'était déjà Olivier Nus. Hein. Toi, toi, finalement, tu n'as jamais travaillé avec Pascal Nègre Non, jamais. Et donc, tu arrives en 2019, il y, a, oui. il y a ces deux ans autour de Neuve. Et c est, c est, c est, en fait, c'est un peu l'antichambre, si je comprends bien. C'est un peu la préfiguration de. Oui, ce exactement. On
1: fait nos premières signatures, on, je travaille avec Terre Noire à l'époque, avec Victor Solf. on lance l'album de Terre Noire, on fait pas mal de choses. Puis bon, il y a le Covid aussi, dans toute ah bah cette période-là, là, qui a quand même pas mal stoppé énormément de choses. Et du coup, il y a eu des choix qui ont été faits. En gros, Neuve a été rattachée à un label qui s'appelle Caroline, enfin maintenant Virgin, et, et, et du coup, c'est vrai que moi, je me suis plus focalisée sur, sur les, activités du, les activités du
0: live. Mais il se passe quand même un truc génial, c'est que, bon, tarif pour être co-directrice de Neuve, mais là, de, pour le coup, en 2021, donc en plein milieu du covid, euh, bah, tu deviens directrice de vertigo. En, enfin, tu passes de, de bouqueuse à directrice et enfin une femme à qui on donne des responsabilités. Euh, mon dieu, que ça fait du bien.
1: Écoute, oui. Ouais, ouais. Alors c'est vrai qu'en plus, moi, je... je... J'étais pas venue pour ça à la base, ouais. mais ouais, du ouais, coup ouais. c'est c'est pour... une expérience. On me fait confiance et je me dis bon bah en fait euh, effectivement je je sais pas le faire encore parce que ben bah, du coup je 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 pense être une bonne bouqueuse, mais du coup apprendre à à, à gérer et à monter ouais. une boîte de prod. Ouais. Après, pas loin de moi, à cette époque-là, il y a Yann Dernocourt aussi, qui dirige Romance, et avec qui on échange beaucoup, et il me dit « mais en fait, ça va le faire, vas-y ». Euh.
0: Pour les gens qui nous écoutent, ils ne sont pas au fait de toutes les, les petites tambouilles des les labels, il faut dire que Yann est très proche de Pierre, et Yann et Pierre, c'était Romance, Romance, un label d'Universal sur lequel il y, euh, y, a, y, a, y a Juliette Armanet, il y a Clara Luciani, il y a, 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 a Elie Le Préto, il y a plein de choses, et qui avait la particularité de faire du live hein, et, du, et, du, et du label, enfin et de les... La diffusion, et ils sont partis créer leur propre boîte ensuite et donc tu te retrouves après un peu plus seul quoi finalement.
1: Un peu plus seul mais quand même très accompagné puisqu'en ouais. plus maintenant euh, on est donc dans la troisième année et aujourd'hui dans mon équipe on est qu'une quinzaine de personnes. Wow, donc, euh, donc ça y est on est organisé, structuré euh, et voilà c'est un, un, une, une vraie maison pour les artistes, un vrai endroit où on, où on développe et on produit des, des
0: artistes. Et pour... Pour faire la petite transition entre toi et la structuration de Vertigo, ça a été dur pour toi de lâcher le booking et de se transformer en directrice générale
1: alors, c'est une très bonne question. Euh, du coup, je fais encore du booking. <rire>
0: c'est drôle. Ouais, comme Simon chez, chez WSpectacle. Chez... En,
1: en fait, euh, un, j'aime ça encore. Euh, et du coup, ça me... T'es bonne à ça. ça, me, ça me, pour l'instant, je reste connectée à ces problématiques-là aussi, ce qui me ouais. permet d'échanger en plus euh, facilement avec, avec les personnes qui sont au booking chez moi. Et pour l'instant, euh, je ne pense pas arrêter. Après, forcément j'en fais beaucoup moins. Je fais deux projets. Quoi.
0: Mais il y a deux écoles. Il hein. y, y a ceux qui disent, j'en ai besoin pour me connecter au... au marché, aux salles, aux gens qui achètent des dates. Et puis d'autres qui disent, moi, je préfère diriger la boîte et, et piloter un peu tout.
1: Bah, le truc, c'est que euh, chez Vers nous, on n'a pas, pas de festival. Donc ouais. je, je, je suis pas... Moi, ça me permet d'être quand même un peu euh, d'échanger avec mes pères, euh, d'appeler les, les promoteurs avec qui j'ai l'habitude de travailler, de, 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 de parler aux programmateurs de festivals. Et ça, c'est super euh, euh, intéressant et riche aussi pour euh, bah, parler euh, euh, des prix de vente, euh, des problématiques, de là où on en est, des, des stratégies de mise en vente. Enfin voilà, Il y a énormément de sujets dans notre quotidien donc, on, dont on parlera certainement. Moi, être encore à cet endroit du booking, pour moi, c'est intéressant. Après, euh, effectivement, j'ai besoin de temps pour, parce qu'il y a d'autres... Euh chez moi, du coup, comme dans toutes les boîtes de prod, il y a d'autres métiers. Bah justement, euh... alors
0: les, lesquels Donc, Vertigo, le, le, la boîte de prod oui. principale d'Universal, de, 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 vous êtes 15, c'est quoi les métiers Il y a tous les métiers d'une boîte de live classique
1: Exactement, on, on a du coup un pôle production, un pôle billetterie, un pôle communication, un pôle administration, et un pôle booking. On vient tous du live, après il y a de nouvelles personnes qui arrivent et qui sont en train de, qui arrivent juste de leurs études, donc qui sont en train d'apprendre notre bien métier, sûr, mais, mais sinon... Euh, Effectivement, on, 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 c'est notre métier quoi, de faire des, des, des tournées et de travailler à cet endroit-là. Notre structure est produit également la, les, les tournées de romance et de cartage.
0: Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est fascinant. Donc, OK, parce qu'il y a donc deux autres euh, labels chez Universal qui touchent au live, dont le métier, c'est de fabriquer aussi des tournées. Romance d'un côté et cartage de l'autre. Et donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la production exécutive, la fabrication de ce qui sort de leur cerveau, c'est Vertigo qui le, qui, le, qui, le, qui le délivre.
1: Exactement. On s'occupe de la production, l'administration, de tout. De les, les de... de les accompagner dans la mise en place de leurs tournées. On, on travaille vraiment au même endroit. Et du coup, on a mutualisé un certain nombre de métiers. Après, je pense quand même qu'une des intelligences en tout cas d'Olivier Nus, qui, qui est du coup le PDG d'Universal, c'est quand même de comprendre en fait euh, nos métiers. Moi, je trouve que le truc est important, moi, dans, dans, dans ma manière de voir les choses, c'est que j'ai l'impression que dans le live, c'est vraiment des métiers d'artisans et du coup c'est est une somme d'artisans qui travaillent en fait ouais, ouais. à un moment on mutualise des choses mais c'est toute proportion gardée on peut pas développer ça de manière euh, industrielle, il faut qu'on puisse après euh, avoir les compétences et qu'on puisse travailler de manière artisanale parce qu'en fait notre métier c'est ça il faut, faut, faut être un petit peu couteau suisse un peu polyvalent pour pouvoir euh, comprendre euh, comment on produit un bercy enfin, voilà. et je trouve que c'est important de pouvoir garder euh, cette, cette notion euh, de.
0: pour euh, insister là dessus ce que tu appelles l'intelligence d'Olivienus c'est d'être capable de ne pas vouloir transformer ça en process, à tout industrialiser, etc. Et à dire, le live, ça reste un métier d'artisan.
1: Exactement, et surtout d'accepter d'avoir développer toutes ces compétences dont on a besoin ouais, ouais. au sein d'Universal pour qu'on puisse en fait exister Allez et que du coup nous on puisse faire notre métier et ensuite après effectivement le fait d'être lié au sein de c'est que moi après je vais faire des ponts avec les labels bah, de oui. la maison voilà. et pour qu'on puisse aller développer des artistes
0: ensemble et que l'artiste soit au cœur de nos problématiques en fait. Donc toi ton boulot c'est là où ça ressemble un peu finalement à ce que tu faisais chez Alias avec les artistes français, toi ton boulot c'est essentiellement de mettre sur scène les artistes français signés par tous les labels d'Universal au fond alors, ou oui. peut pas du tout. Si, 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 ouais.
1: complètement. Sauf ouais. que Universal, c'est une grande maison ouais. qui a beaucoup de labels. Ouais. Donc, on peut tu pas. Tu nous les pour les gens qui ne connaissent pas par Bien sûr. Alors, sorte. chez Universal. Pour en quelques ans, hein, plus non, mais ouais. Il y a quelques-uns, les plus gros. Non, mais il y a Virgin, il y a Def Jam, Island Def Jam, Capitol, MCA, Decca, One Records.
0: Polydor, le ça existe encore ou pas Non. Non, Barclay non plus.
1: Barclay, ouais. Panthéon, ouais. Romance, Carthage, et je je pense avoir fait le tour. J'espère ouais, que je n'ai si, oublié personne. Si on personne. en oublie, c'est de ma
0: faute parce que je suis obligé de te presser mmh. un peu. Donc ouais. je me prends non, sur non, moi. Je, si on en je pense que
1: j'ai oublié personne. Donc ouais. en fait, ça fait un certain nombre d'activités. De, ouais. de, de, et euh, et bah, nous, on est, on est 15. Et puis surtout, on, ouais. peut, pas, on peut pas. Mais comment vous Il euh, faut qu'on fasse des choix. Donc, euh, mais c'est
0: normal. Des choix, c'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, tel artiste ne fera pas cette année, mais plutôt l'année d'après Ou euh, ça veut dire quoi Des choix
1: alors, deux choses, déjà ouais. une, euh, Vertigo existe depuis trois ans donc en fait nous on, on est concerné seulement par les nouveaux artistes qui signent chez Universal Ah oui parce que sinon les autres parfois ils sont en Ils, ont, ils ont déjà des tourneurs ouais, oui, historiques avec ouais. qui ils travaillent
0: depuis longtemps ouais.
1: et ensuite bah, on choisit les artistes ça veut dire que les labels, les labels nous disent bah tiens on va signer ça est-ce qu'on le
0: travaille ensemble ou pas et là on, on se le dit, on se dit oui, on oui. dit non ah, Je comprends. Il euh... y, y a toujours cette clause de subsidiarité finalement vous pouvez travailler pour un artiste signé mais c'est pas non plus une obligation Ce n'est euh... pas une obligation c'est là où ça un truc d'artisan
1: ouais, et à l'inverse maintenant on signe des artistes qui ne sont, qui sont pas signés non plus euh, dans la maison parce que le live, le producteur de spectacle, des fois, c'est le premier partenaire qui est signé dans la carrière d'un artiste. Avant il, qu'ils aient un label Avant qu'ils aient un label, donc en fait, ils signent chez nous avant de, avant de signer ailleurs.
0: Bah, surtout dans le rap et l'urbain, en fait.
1: Yannis qu'on a signé, il n'avait pas encore de label. Euh, on a signé une jeune chanteuse qui s'appelle Noshka elle n'a pas de label. On a signé Alex Montambo aussi, avant qu'il ait un label. Comment tu fais
0: ça, alors Attends, parce, que, parce, que, parce que tu dois recevoir dans tes mails, ou tes équipes doivent recevoir des tonnes de jeunes gens, ou de, pas de jeunes gens, d'artistes qui ont envie d'être signés par vous
1: alors, avec le temps, effectivement, on reçoit de plus en plus de projets, et ouais. en plus, on est dans une époque où effectivement il y a une multitude de nouveautés, et il y a effectivement beaucoup d'artistes qui, qui émergent. Euh, après, ben c'est, il faut prendre le temps d'écouter, de sortir, d'aller voir sur scène, et ouais. puis de faire des choix en fait. Là, moi, ce que j'ai appris, c'est d'apprendre à dire non, de pouvoir se, pour pouvoir se concentrer euh, sur les projets avec lesquels on a envie de travailler. Parce que, euh, en fait, développer un artiste sur le long, ça prend du temps. Et du coup, il faut, te, faut être concentré, quoi.
0: Vous avez un rôle d'incubateur aussi, quelque part, sur ces nouveaux artistes. Oui, on qui a les un rôle d'incubateur.
1: En tout cas, je ne sais pas si on les amène, mais on, on, on est le premier partenaire. Donc, ça veut dire qu'on est là pour faire les, les premières répètes, la première scène, les amener dans les premiers dispositifs, les inouïs du printemps de Bourges, le chantier des Franco. Et qui peuvent, et donc, tout, le, tout, le, tout le circuit d'émergence. Tout le circuit d'émergence. Mmh. Il arrive qu'on soit là avant, avant, avant les autres. quoi.
0: Mais alors, est-ce qu'une hein, est qu major euh, comprend le live Est-ce que est-ce c'est -ce est -ce est, est -ce est, est pas le même métier de, que, que le métier historique d'Universal, qui est un métier de musique, de musique enregistrée Est-ce que quand on est dans un grand groupe, on, on a les mêmes ratios, les mêmes euh, manières d'analyser un compte de résultats, par exemple C'est pas, pas euh, faire rentrer un, 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 un rond dans un carré ou vice-versa Disons
1: qu'en tout cas, du, euh, on apprend à travailler ensemble. Donc euh, ça, ça met un petit peu de temps. Initial Romance, dont on a parlé tout à l'heure, était là avant moi, donc ils ont déjà vachement commencé le travail, défricher le terrain, défricher le terrain pour, que,
0: pour ouais, que... Avec des succès intersidéraux. Avec même. des succès. Ouais. Et du
1: coup, effectivement, ces métiers-là, ils commencent à être familiers au sein de ouais. Et maintenant, le live, tout, ça commence à devenir un automatisme. Ça prend du temps. Euh, surtout quand on est dans un gros groupe, il y a des process. Et ça, en fait, nous, le live, c'est un métier qui est différent. On a énormément d'interlocuteurs, énormément de dates, énormément d'intermittents. Donc, en gros, ça... Il faut un petit peu de temps pour que, pour que ça, se, ça se tuile, en fait. Mais en revanche, il y a une vraie envie, donc, euh, donc, euh, donc ça, ça le fait.
0: Et toi, tu as, as une couleur musicale particulière dans Vertigo On peut caractériser Vertigo par une esthétique musicale par rapport à Cartage et, et Romance, ou alors euh, Cartage et Romance en, en nom, et vous, vous êtes euh, le spécialiste de tous les autres labels Comment, comment, comment artistiquement ça une, se passe C'est une
1: très bonne question. Euh, moi, dans ma culture musicale, je suis plutôt... Euh, euh, très éclectique euh, <rire> donc bon, on l'a compris le en... jazz au début où t'adorais ouais, ça et, et, euh, exactement bah, qui est peut-être presque ma musique de cœur au ah, début ouais. mais ah, du... drôle, enfin en tout cas la soul et, le... et toutes ces esthétiques là mais du coup en, 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 en évoluant et en avançant dans ces métiers là euh, je suis très très ouverte sur les esthétiques et du coup je pense que Vertigo est aussi à cette image là et ce qui va bien avec euh, la feuille de route puisque okay. les labels d'Universal sont très différents et du coup faut qu'on puisse être capable d'accompagner des esthétiques Différentes. Mais moi, j'aime bien parce que euh, à chaque fois, ça, les projets se réfléchissent différemment et ouais. je trouve ça intéressant de, de faire du rap comme un moment euh, ouais. de pouvoir retravailler un projet chanson. Après, il y a quand même des niches qu'on fait, qu fait assez peu. Le, on ne fait pas de classique, on fait très très peu de métal. Ouais. Donc ça, ouais, il y en a d'autres même... qui font ça très bien. Non, exactement. Ouais. Donc, euh, après, on est quand même dans, un, dans, dans très musique actuelle en tout cas.
0: Est-ce que parfois, ça te sidère toi-même quand, quand Hamza, par exemple, remplit euh, un Bercy en un clin d'œil alors qu'un euh, accord arena, pardon, Bercy, n'importe quoi. Un accord arena, ou est-ce qu'au contraire, c'est un truc qui est très anticipé, ça
1: En tout cas, on s'habitue vite <rire> <rire>
0: C'est vrai, vrai, On s'habitue vite est au,
1: <rire> au remplissage éclair. Mais effectivement, c'est hein quelque, quelque chose qui est assez nouveau. En tout cas, euh, quand je travaillais chez Alias, ça nous arrivait évidemment sur les gros groupes internationaux, très attendus d'être sur des billetteries euh, euh, très tendues où il fallait être euh, sur le tas parce qu'en fait, ça allait remplir très, très vite. Là, maintenant, sur les artistes français, bah, je parlais de Yanis tout à l'heure ouais. qui a rempli sa cigale en 4 heures. Wow. Euh, c'est incroyable. Je suis
0: émerveillée même de ça. Mais comment tanalyses C'est parce qu'il avait déjà une communauté avant même que vous travailliez ensemble Parce qu'au contraire, vous avez battu, bâti la communauté en amont enfin, Comment comment Il
1: y a un an, au moment où on l'a signé, il avait rempli une boule noire tout seul aussi. Et je pense qu'en fait, il y a des, des, une génération là qui est très, très alerte sur ces nouvelles esthétiques et qui, du coup, veut aller en concert. Donc il y a un vrai un vrai souhait une vraie un vrai souhait du live quoi et d'ailleurs l'année dernière a été une année incroyable en billetterie enfin donc c'est
0: Post-Covid, d'ailleurs.
1: Ouais, post-Covid ou évolution de, de, de tendance. Et là, c'est vrai que les billetteries, et les concerts sont très attendus. Quoi. Mais au fond, ce que tu es
0: presque en train de dire, c'est que ça préexiste ça à votre boulot, quasiment. Et presque votre boulot, enfin, en tout cas, vous l'encouragez, mais votre boulot, c'est presque de faire en sorte de dépasser la notion de phénomène, justement. Le one-shot où tiens, le gars remplit la cigale, c'est d'arriver à l'accompagner sur la durée Ou peut-être, c'est pas du tout ça que tu veux dire
1: Sur ces esthétiques-là, en tout cas, oui, je pense. Surtout ouais. qu'en plus, nous, on va être là pour euh, produire le show, raconter les, les bonnes, la bonne histoire. Histoire sur la salle, euh, de quel, quelle est la scénographie, qu quels moyens on va te donner aussi ouais. euh, en tant que jeune artiste pour faire un show incroyable sur cette scène, dans quel festival tu vas aller pour aller rencontrer ton public ou aller chercher un nouveau public, donc ça après c'est de la stratégie et nous on est là pour ça. Donc ça, c'est sûr qu'on on accompagne. Et après, l'idée, c'est effectivement de passer des étapes euh, dans les carrières d'artistes. Maintenant, après, il euh, euh, y a encore des billetteries qui mettent plus de temps à se remplir. Et sûr, évidemment, a... on est souvent aussi là en amont. Tout
0: ne se vend pas en quatre heures.
1: Tout ne se vend pas en 4 heures, on a des problématiques de développement, c'est certain. Enfin, donc, euh, sur de la nouveauté, sur certaines esthétiques qui sont sous-représentées, donc il y, y a évidemment euh, du travail.
0: Quoi. Quand tu parlais tout à l'heure de bâtir une scénographie, de travailler sur euh, une histoire à raconter, tout ça doit se faire aussi de plus en plus sous la contrainte écologique. On ne peut plus nécessairement faire ce qu'on veut avec, euh, si ça marche très bien, euh, 15 semi-remorques. Enfin, en tout cas, on peut, mais ce n'est pas forcément souhaitable.
1: J'ai à cœur, ou en tout cas, j'ai envie de, que la notion de sobriété, à un moment, puisse arriver dans nos, dans nos métiers. Je pense que là, euh, on, on en discute tous beaucoup avec mes pères, et je pense qu'il y a quand même... Ça fait partie, le Prodys se, se, se bouge énormément pour nous donner aussi des outils ouais. pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble à ça. C'est des problématiques qui sont nécessaires, qui sont impératives. Euh, ça va structurer les prochaines années, donc il faut absolument qu'on qu arrive à y réfléchir tous ensemble. Maintenant, c'est des sujets pas évidents, donc les, les, les... il faut voir comment on fait évoluer nos métiers mais par peux,
0: rapport à ça. Je peux faire un vocal du diable, deux secondes Bien sûr. Je, je, oui, bien sûr, mais, mais par exemple, Étienne Dao, là, qui avait l'habitude de faire des clubs, tourne avec Thierry Suc sur une, une, des, des, avec un kit qui est des écrans partout, c'est sublime, c'est magnifique, il y en a partout, c'est formidable, et artistiquement, c'est génial qu'Étienne fasse ça aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il y a un discours de sobriété et qu'en même temps, on continue à multiplier les semi-remords que quand même, regarde, c'est pareil, Starmania, c'est sublime. Euh, voilà. Est-ce est que vraiment, voilà, pour une pomme qui intègre ça dans son discours, est-ce qu'il n'y en a pas dix qui finalement vont quand même encore continuer à essayer d'en mettre de plus en plus plein la vue
1: bah. Après, le public, pour l'instant, il a, il a envie de voir ça. C'est une réponse aussi à, à un public qui a, qui a envie de voir des artistes. C'est une partie de rêve, de spectacle. D'ailleurs, ce de... que j'ai cité
0: marche très bien, donc tu as
1: Je ne sais pas si la réponse à un spectacle, c'est à l'inverse l'austérité. Ça veut dire ah oui, le fait de ne pas avoir de technique, de ne pas avoir de lumière. Je n'ai pas la réponse à ça. Ouais. Quand on joue dans un zénith, on peut aussi dire que un, si un zénith, il n'est pas loin du centre-ville, tous les gens vont aller se déplacer euh, et ils sont 5000 aller allés en transport en commun Absolument. et que du coup en fait si on parle du prisme carbone, l'empreinte carbone sera moins forte ouais. que en fait si
0: s'ils vont en festival en voiture voilà,
1: ouais. je, je, tout est une question d'arbitrage en fait, ouais. mais c'est sûr qu'on est au début de la réflexion ouais. et pour l'instant on est encore vachement dans dans, dans nos discours, dans nos envies, dans, dans ce qu'on a envie de faire, mais on n'a pas encore de réponse. Parce
0: qu'il y a des gens qui prétendent que la réponse est là, mais pour autant, ça va quand même déjà au-delà des discours aujourd'hui.
1: Oui, il y a déjà des exemples d'artistes qui se mettent en marche pour, pour euh, essayer des choses et euh, faire des propositions comme Pomme, moi j'ai Terre Noire qui réfléchissent à, à, à faire des choses différemment. Il y en a plein, des exemples
0: d'essais. De, 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 oui, et puis même les jeunes générations qui vont arriver dans tes équipes, même à la prod, à l'admin, vont être très sensibles à ces sujets-là, a priori, je pense. Donc oui. ça va bouger. Oui. Ça va forcément ça va bouger. bouger. Ça va bouger. <rire> et alors, on a commencé cet épisode comme ça. Peut-être va-t-on le, le, le finir aussi comme ça. Mais sur le, le rôle des femmes et sur la. la, la, la voilà, Est-ce est que toi, tu vois les choses changer, ne serait-ce que dans les équipes, en termes de parité eh, ou auprès de tes pères enfin, comment, comment tu sens le truc et comment tu analyses tout ça, toi
1: ben, C'est évident qu'il n'y a pas assez de femmes encore dans des postes de direction. Euh, mais les choses sont en train de changer, j'ai l'impression. Euh, J'aimerais qu'un jour, ce ne soit plus un sujet. Et et que, et que ce soit normal d'avoir autant de femmes que d'hommes à ces postes-là. Maintenant, oui, c'est en, en, en train de changer. Je pense que les exemples, ça va aussi donner, euh, donner de plus en plus de... de, de... Enfin, ça va faire avancer les choses. Mais, quoi. mais complètement. Mais en tout cas, il ne faut rien lâcher.
0: Il bah, faudrait lâcher parce qu'on part de loin quand même, hein. c'est vrai que c'est... Ouais,
1: ouais bah après c'est... Effectivement, on part de loin. <rire> mais, mais
0: bientôt ce ne sera plus un sujet, je, je l'espère. Mais je pense que tu as raison et j'en suis à, par ailleurs complètement Après personné. dans les
1: métiers euh, connexes, euh, dans les bureaux, moi j'ai toujours été accompagnée euh, de femmes incroyables qui sont, qui sont des sacrés bosses dans leur métier, euh, au booking, à la prod, à l'admin, enfin je trouve que c'est des métiers où en fait il y a des énormément de, de gens très très compétents ouais. là où moi je vois un autre sujet ce serait sur la parité dans les tournées, dans les postes techniques où là en fait il y a effectivement énormément de choses à faire évoluer et ça il va falloir du temps parce que euh, euh, il faut faire évoluer les compétences pour que des femmes puissent être euh, directrices techniques, euh, responsables du son dans les tournées de Zénith. Il y a encore des pôles qui sont, euh, qui sont encore sous-représentés par des femmes. Et ça, il y a encore du travail pour qu'on arrive, euh, pour qu arrive à, à la parité, au moins dans les équipes, parce qu'en fait, c'est très agréable. Sur les grosses tournées de Zénith, où des fois, il y a 50 personnes, 60 personnes sur la route. Franchement, je pense qu'il n'y a personne qui me contredira sur le fait que quand on, on arrive à un semblant de... De parité. Ouais, même un tiers, deux tiers, parce qu'on en est encore des fois là, c'est très agréable. Ça fait moins
0: service militaire, quoi.
1: <rire> et là, là c'est vrai que c'est des sujets dans lesquels on peut agir concrètement et, et maintenant.
0: Mais dis-moi, quand on, quand on dirige une boîte qui, qui produit entre 300 et 500 concerts par an, euh, en étant si jeune, une si jeune boîte, euh, on a le temps de se poser, de réfléchir à la stratégie, de ne pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'urgence et dans la dans la réactivité uniquement et de, de, dans la proactivité aussi Ou ça va trop vite
1: En tout cas, j'essaye de, de, de prendre le temps de réfléchir ouais. et de ne pas aller trop vite et d'avoir une croissance euh, euh, qui permet d'être de, de, raisonnable et de faire des bons choix et de ne et de pas trop se tromper. Et de dire <rire> non, donc, de temps en temps. Et parfois, de dire non. Problèmes. Après, euh, après c'est la vie, quoi. Enfin, c'est le... ouais. comme le fait d'avoir des enfants dans ces métiers-là. C'est quelque chose qui est complètement... Vous le fait d'être une femme dans la, dans la musique, bah, voilà, avec les enfants. En fait. Tout ça, c'est de la gestion. Mais après, c'est génial. C'est faut... le bordel, mais c'est fun.
0: Ben justement, tiens, tu, tu, je vais twister pour une fois la dernière question de fin de soldat. Tu sais, d'habitude, c'est moi je te, je demande le conseil que tu peux donner à des jeunes gens pour euh, qui aimeraient rentrer chez Vertigo qui aimeraient rentrer dans ce milieu et qui, euh, qui nous écoutent, et qui peut-être dans quelques années auront ce choix à faire. Là, j'ai envie de te demander le conseil que tu donnes à une jeune femme euh, qui voudrait rentrer dans ce milieu euh, exceptionnellement, si tu veux bien.
1: Moi, je, je, mon conseil, ce serait de, euh, de, d'avoir de ne pas avoir peur, en tout cas, euh, de se dire que tout est possible, de tenter, de pousser des portes, d'essayer, de demander des propositions de de stages, de 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 faire des expériences, et puis surtout, euh, et, et, et je pense qu'en fait l'expérience c'est vraiment le, le 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 socle en fait et la base, je, je dirais d'essayer d'acquérir de, l'intelligence de situation. Ça veut, quand, quand je dis ça, c'est euh, essayer de comprendre comment être organisé notre secteur, qui fait quoi pour essayer d'analyser de, de, correctement les situations pour pouvoir euh, euh, s'adapter et, euh, et, et faire les bonnes propositions et évoluer correctement. Et après, si je pourrais dire un, un, un conseil pour le coup plus général euh, ce serait vraiment euh, euh, de vous accaparer euh, les, les, les problématiques de transition écologique parce qu'en fait ça va structurer les années à venir ouais. et en fait euh, ça franchement il faut, faut, faut les avoir en tête faut, faut... et on
0: a besoin de vous pour arriver à ce que ça bouge vraiment vraiment
1: Ouais, on a besoin de tout le monde, je pense. Ouais, mais, mais oui, on a aussi besoin des jeunes.
0: Merci beaucoup, 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 Virginie. Merci,
1: c'était un plaisir.
0: D'être arrêté à ce micro, et puis on se recroisera peut-être le long de ton parcours pour, pour voir tout plaisir. ce qui s'est passé. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ciao.